0: Dit is van onze correspondent.
1: Attention à la marche en descendant du train. Welkom, mijn naam is Stefan de Vries. Ik zit in Parijs en vanaf hier neem ik jullie mee op wereldreis. Twee keer per maand gaan we langs Nederlandse correspondenten in alle uithoeken van de planeet. Hey. In India heeft straks de helft van de bevolking, en dat zijn meer dan 600 miljoen mensen, mogelijk geen drinkwater meer. Eva Oude-Elfrink in New delhi legt uit. Zweden is niet zo geriefelijk en sociaal als het soms lijkt. Vooral het aantal schietpartijen neemt snel toe. Anne-Grietje Fransen in Grotenburg praat daarover. En we hebben het over pensioen. Vladimir Poetin komt geld tekort en wil daarom dat de Russen langer doorwerken. Maar als ze dan eindelijk met pensioen zijn, kunnen ze zich misschien vestigen in Ecuador. Want dat schijnt de beste plek ter wereld te zijn om van je oude dag te genieten. Daarover bellen we met Martijn Smiers in Moskou en Arjen Meesterbury in Cuenca. En tot slot vertelt Pieter van den Blink wat we de komende week kunnen lezen in het tijdschrift 360. En daarin de beste en opvallendste artikelen uit de internationale pers. Maar we gaan nu eerst naar.
2: This is a Manhattan-bound 5-local train:
1: New York. Een spectaculaire uitslag in de voorverkiezingen van de democraten in de staat New York deze week. Daar won de 28-jarige Alexandria Ocasio-Cortez van de oudgediende prominent Joe Crowley, die al tien keer achter elkaar gekozen was. Cortez won met een zeer links programma en ze zet daarmee de strategie van de democraten volledig op zijn kop. Ze was zelf ook nogal verbaasd toen ze hoorde dat ze gewonnen had. I cannot believe these numbers
3: right now. But I know that every single person here has worked their butt off to change the future of the Bronx Faud. That's what I know.
1: Dat was Alexandria Ocasio-Cortes. Ja, waar komt deze verrassing vandaan? En wat moet de Democratische Partij nu doen na deze winst? Laten we het vragen aan Erik Mouthaan. Hij is correspondent voor RTL Nieuws in New York. Erik, uh, hallo. Ja, wie is deze reizende ster naar Amerikaanse politiek, van wie een paar weken geleden niemand nog gehoord had?
4: Uit het niets is ze opkomen dagen. Ze is 28 jaar oud. Ze was een uh, organisator bij de Bernie Sanders campagne en dat geeft al aan hoe links ze is. Ze heeft uh, wat les gegeven, maar ze is eigenlijk vooral een activist. Haar moeder is Puerto Ricaans. Ze is dus Latina en dat was belangrijk in de campagne. Ze heeft haar achtergrond benadrukt en ze heeft gezegd het is tijd voor een nieuwe frisse wind bij de Democraten. en Onverwacht heeft zij dus een, een heel hoge geplaatste democraat uh, verslagen in de voorverkiezingen. Je weet, in Amerika stemmen ze per district. De, de verkiezingen zijn in november. Maar eerst moeten de partijen zelf uitzoeken wie zij naar voren schuiven. Daar zat een, een democraat die er al heel lang zat en die heel bekend was en die heel hoog zit in de organisatie. Zij daagde hem uit voor de kandidatuur van haar partij en ze won.
1: Ja, en ze won. Wat een, wat een verrassing. Het, het gaat dus om de staat New York. Ja, dit
4: is een, een kiesdistrict in Queens, in de stad New York. Een heel linksoord. En de man die er zat namens de Democraten, die is ook vrij links. En die is de nummer vier van alle Democraten in, in het nationale parlement. En hij werd zelfs genoemd als opvolger van de fractievoorzitter van de Democraten, Nancy Pelosi. En als die uh, weg zou gaan, dan zou deze man misschien wel een van de belangrijkste politici van het land zijn geworden. Maar hij heeft dus kennelijk niet goed geluisterd naar zijn linkse achterban. Want die vond hem te oud, te veel bezig met Washington. En uh, die heeft hem dus weggestuurd ten faveur van een 28-jarige.
1: Is Ocasio-Cortez de toekomst? Welke les kunnen de Democraten uit deze onverwachte overwinning leren?
4: Sinds de nederlaag van Hillary Clinton zijn ze intern aan het vechten met elkaar. Wat is nou de juiste koers? Kijk, Hillary was uh, meer naar het midden ten opzichte van Bernie Sanders, die heel links was. Nou, deze mevrouw, Ocasio, is een Bernie Sanders aanhanger, is heel erg links. En zij zegt... Om te winnen en om Trump uiteindelijk te verslaan, moeten wij niet een beetje in het suffen midden gaan zitten. Wij moeten juist heel erg links zijn. En dus, hij zij bijvoorbeeld voor gegarandeerd werk. Zij willen afschaffen, het afschaffen van de immigratiedienst voorstellen. Dat zijn heel, heel, heel erg linkse ideeën, zelfs voor een linkse stad als New York. Maar zij zegt dat daar het enthousiasme voor de partij zal komen. Dat iedereen gratis zorg krijgt. Dat ze misschien de, de zorgverzekeraars gaan nationaliseren. Dat soort ja, socialistische ideeën. Zij noemt zichzelf een democratische socialist. En daar zit de energie bij de democratische partij. Alleen de partijbazen zeggen, ja, om te moeten winnen... willen we ook kandidaten hebben die, die ja, in, in de, in de Trump-staten kunnen winnen. En met dit soort beleid, nou, daar gaan we niet meer winnen.
1: Nee, dus die, die maken zich misschien wat zorgen... over de opkomst van, uh, van deze zeer linkse stroming binnen hun eigen partij.
4: Zij staat op zich. Zij is de eerste die een zittend uh, democratisch parlement... dit verslagen heeft in de voorverkiezingen. Ik weet niet of je daar extreem links zou moeten noemen. Dat is een vrij harde benadering. Zeer links zou ik zeggen. Uh, zij is de eerste die echt uh, zo'n zittende hoge democraat verslaat in de voorverkiezingen. Maar die discussie uh, is overal bezig. Uh, de gouverneur van uh, New York, uh, die, die post moet herkozen worden dit najaar. En die actrice uit Sex and the City, uh, Cynthia Nixon, die uh, doet het best goed in de peilingen. En die is ook een stuk linkser dan de huidige democratische gouverneur. Dus er is echt een debat binnen de democratische partij. Waar staan we voor? En aangezien we door Trump een heel nieuwe republikeinse partij hebben, zeggen activisten op links, maar wij moeten ophouden met die Clinton-Obama-achtige um, in het middenpolitiek. We moeten juist meer naar links opschrijven, meer naar Sanders. Beloof iedereen gratis zorg, gratis uh, onderwijs. En, en dat is een recept om juist stemmen te krijgen.
1: De Democraten hebben nog zo'n vijf maanden. In november zijn de verkiezingen voor het Huis van de Afgevaardigden. En bij succes kan Donald Trump flink gedwarsboomd worden. Hoe schat jij de kansen in van de Democraten?
4: Ja, als zij uh, de meerderheid in het huis van afgevaardigden veroveren... ...dan kunnen ze de plannen van Trump gaan tegenhouden... ...want je hebt natuurlijk het parlement en je zijde nodig... ...en dan gaan ze misschien zelfs wel een impeachment starten... ...een poging om de president af te zetten... ...maar eerst moeten ze nog uh, die verkiezingen winnen... ...en de peilingen nu wijzen erop dat de democraten de meerderheid gaan veroveren... ...en dat zie je vaker als een president van één partij verkozen is... ...gaat twee jaar later... Schuift het parlement een stukje de andere kant op. Datzelfde maakte Barack Obama mee. Maar Donald Trump die zegt: nee, 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 nee. Dat, net zoals ze mijn winst niet hadden zien aankomen, gaan ze ook niet zien aankomen dat heel veel kiezers achter mij staan. En hij voorspelt zelfs een, een enorme overwinning voor zijn republikeinse partij.
1: Goed, we zullen de komende maanden nog regelmatig bij terugkomen om te praten over deze verkiezingsstrijd in Amerika. Dankjewel. Erik Moudhaan, correspondent RTL Nieuws in de VS. ...overstappen voor de richting...
5: ...airport
4: terminal t 3 Dwarka.
2: Nu Delhi. Airport, line, Bajar, so -so.
1: India kampt met de ernstigste watercrisis ooit. De Indiaanse regering publiceerde deze maand een dik rapport... ...waarin ze de noodklok luidt over de waterschaarste. Voor zo'n 600 miljoen inwoners, dat is ongeveer de helft van de Indiërs, is er niet genoeg drinkwater. En over dat onderwerp praten we nu met Eva Oude-Elfrink. Zij is correspondent voor onder andere NRC Handelsblad en BNR. En zij zit in New Daddy. Hallo Eva. Hi Stefan. En hoe warm is het nu bij jou?
0: Het, het, is, het is goed warm. Het is, volgens mij staat nu de teller op 42 graden. In de schaduw? In de schaduw ja, dus het is echt niet uit te houden in de zon. Ik zit nu ook lekker in de airco, dat, dat kan gelukkig. Want anders
1: is het niet te doen. Ik leef met je mee. Die enorme hitte speelt natuurlijk een grote rol bij die watercrisis nu bij jou in India. Um, maar er is meer aan de hand, Eva.
2: Ja,
0: het is eigenlijk een combinatie van allerlei factoren. Maar inderdaad, simpel gezegd is het aanbod van water in India op rap tempo. En dan heb je het echt over rap tempo aan het slinken. En dat heeft eigenlijk komt dat door een, een hele race aan oorzaken. Eén is klimaatverandering. Zoals we hadden het net al over die warme temperaturen, maar um, het, wordt, het wordt steeds warmer, het wordt steeds de, waardoor je ook steeds meer droogte krijgt. De, de moesson die uh, hopelijk als het goed is in Delhi deze week aankomt, zijn steeds wisselvalliger. Wat ervoor zorgt dat je dus uh, ook in de wintertijden, maar ook in de moesontijden, dat er minder regen valt. Afgelopen winter, onder andere was er in, uh, in de Himalaya, lag er minder sneeuw. Wat voor minder smeltwater zorgt. Een andere een ander grote, grote veroorzaak eigenlijk van, de, van de crisis hier is grondwateronttrekking. Er wordt hier uh, een, enorm veel grondwater ontrokken, um, onder andere, of eigenlijk voornamelijk door de landbouw. Uh, India is nog steeds een, een agrarisch land. De, de schattingen lopen uiteen, maar het is wel veilig om te zeggen dat minstens de helft tot bijna drie kwart van de bevolking op een bepaalde manier leeft van de landbouw. En uh, het boerenland of eigenlijk de landbouw is ook een van de grootste onttrekkers of gebruikers van grondwater.
1: Waar heeft dat dan precies mee te maken? Zijn hun technieken te oud of verspillen ze gewoon te veel water?
0: Uh, beide eigenlijk het is, een, het is een gebrek aan water omdat er geen toegang is tot water dus dan wordt omdat er geen uh, irrigatiesystemen zijn dus gaan mensen uh, grondwater uh, maken ze graven ze bronnen Ah, daarom trekt ze grondwater uit. Maar ook verouderde systemen en ook, ja, inderdaad, wat je zegt, uh, niet, uh, niet erg waterefficiënte manier van verbouwen. Dus je, ik was uh, vorige maand, anderhalve maand geleden was ik in Haryana. Een van de staten in het noorden van, uh, van India. Waar, uh, nou ja, eigenlijk hoofdzakelijk tarwe en rijst wordt verbouwd en dat zijn enorme waterslurpende gewassen. En wat daar gebeurt is dat die stukken land die worden gewoon continu, zeker wanneer, we het, hebben over de, wanneer de uh, als het over de rijstoogst gaat. De stukken grond worden gewoon continu onder water gezet.
1: En is dat nodig?
0: Dat is niet overal nodig en het is ook zeker, het is ook zeker gevaarlijk. Want in het geval van, van Ariana is het, is het grondwater ook tot een enorme diepte nu aan het wegzakken. Je hebt bepaalde plekken waar in de afgelopen decennia het grondwaterniveau met 20 meter naar beneden is gegaan. Dus ze zijn zich gewoon heel erg bewust van uh, het gevaar eigenlijk dat er, daarvan er, dat er uitgaat. En dat ze te veel water gebruiken en dat het dus eigenlijk helemaal niet goed is wat ze aan het doen zijn. Maar zij zeggen ook van ja, er is voor ons geen andere manier... Want wat meespeelt is dat tarwe en rijst... Het zijn producten in India waar uh, boeren een bepaalde gegarandeerde minimumprijs voor krijgen. En dat maakt het voor hun enorm uh, nou ja, eigenlijk aantrekkelijk en belangrijk om zo'n gewas te kunnen verbouwen. Omdat juist ook door die wisselvalligheid van de seizoenen en een hele reeks aan, aan dingen oorzaken... het voor hun heel uh, risicovol kan zijn om, om andere gewassen over te stappen. Dan nou, proberen ze dat in de onder andere wel te stimuleren. En zelfs met hulp van, van Nederland, de, Wa de Wagen Universiteit is daarbij betrokken, ze proberen daar ...een, een overgang eigenlijk te krijgen van een meer een tarwe- en rijstverbouwcultuur ...naar meer nou ja, tuinbouw, glastuinbouw. Maar dat, nou ja, dat gaat, gaat, heel, het gaat heel langzaam.
1: Ja, wat opvallend is, is dat de waterschaarste niet alleen het platteland treft... ...maar juist ook de bergen. Neem bijvoorbeeld de Shimla, dat is een stad aan de voet van de Himalaya. Een populaire vakantiebestemming, want ze hebben sneeuw in de winter... ...en het is er relatief koel cool in de zomer. En zelfs daar gaat het helemaal mis... Laten we even luisteren naar een inwoner van Shimla.
5: Ja
1: Eva, wat vertelt deze man uit Shimla precies?
0: We leven hier in de misère. We staan nu al dagenlang in de rij. Zelfs kinderen staan nu al dagenlang in de rij om water te krijgen.
1: Tja. Ja. Hoe kan het toch dat er zelfs in zo'n stad, in de bergen, daar ook al een watertekort is?
0: Ja, Shimla is eigenlijk bij uitstek het voorbeeld van, wat ik net al zei, er zijn verschillende factoren die meespelen. In Shimla komt dat redelijk allemaal samen. Het is één waar de overheid het heel erg op gooit, om het zo te zeggen, is er is afgelopen winter veel minder regen en sneeuw gevallen. Volgens mij... Ja, maar is, uit mijn hoofd zeg ik nu iets van 70% minder regen dan de voorgaande jaren. Of dan gemiddeld in ieder geval. Waardoor uh, er minder smeltwater is gekomen. En nou, smeltwater is een van de belangrijke bronnen. Maar wat je ook in Shimla hebt is dat er... Um, Shimla, om even een stap terug te zetten... Shimla is uh, inderdaad een, een populaire toeristenbestemming. En dat begon al ten tijde van, uh, van de Britten. In uh, volgens mij 1800 zoveel ontdekten die, uh, ontdekte die Simla. Die vonden dat bij uitstek een, een fijne plek om in de zomer naartoe te vluchten als het nou, hier in Delhi en eerder in uh, Cocutte veel te warm werd om, uh, om iets te kunnen doen. Um, dus heel veel van de systemen, de, de, de watersystemen, de waterpijpen die door Simla stromen, die, stam, die stammen nog uit die tijd. Die zijn 100, 200 jaar oud. En die zijn Slecht onderhouden, die lekken, die lekken enorm. Um, sommigen zeggen dat het tot 50% weglekt, anderen zeggen het tot 60% van het water weglekt. Dus je hebt ook dat probleem: de, de toevoer door waterpijpen zijpelt um, weg.
1: Dus als ik je goed begrijp is er op zich wel water, maar veel daarvan wordt uh, verspeeld.
0: Er wordt ook heel veel verspeeld, absoluut. En wat ook, uh, wat ook meespeelt in Shimla, en dat, dat gebeurt door heel India, maar hier ook met name, is omdat het zo'n enorme trekpleis is geworden en nou, vroeger waren het de Britten en nu zijn het niet eens de, de, de middenklasse Indiërs, maar eigenlijk alle Indiërs die het zich enigszins kunnen veroorloven uit deze regio en ook expats. Iedereen gaat, trekt rond deze tijd, ik ben er nog niet geweest, maar trekt massaal, massaal naar, naar de bergen. Naar plekken als Simla. Um, dus er is een enorme druk van toerisme. Er zijn enorm veel hotels bijgekomen. En homestays en lang niet allemaal uh, legaal gebouwd. Dus er is ook heel veel illegale uh, onttrekking van water. Wat het, wat, wat het beetje water wat er nog is, nog verder uh, uitput.
1: Hoe ga je zelf met de waterschaarste om? je minder of uh, drink je in plaats van water uit pure armoede dan maar champagne? <laughs>
0: Nee, dat nog net niet. Ik doe sowieso, dat deed ik hiervoor, ik douche vrij kort. Maar je bent je er wel van bewust. En in het geval van Delhi, want um, wat ze ook uh, in het rapport voor waarschuwen is, los van de 600 miljoen mensen zijn er een aantal steden, 21 noemen ze in het rapport, waaronder New Delhi, die waar de aanwezigheid van grondwater al binnen twee jaar komt, Volledig kan zijn verdwenen als er geen maatregelen worden genomen. Ik woon in een wijk waar het water wordt aangeleverd, eigenlijk via waterreservoirs, die vorige maand inderdaad ook een, tot een vrij kritieke sta, laagte waren gekomen. Maar er is nog wel water en er komen watertanks die hier water, die ook, als ik me niet vergis, één keer per week water komen afleveren. Maar ja, je bent, je, je, gaat, je gaat er wel, uh, je, je bent je wel bewuster van het feit dat. Dat je niet eindeloos inderdaad, je kraan open kan zetten als je aan het afwassen bent. Of als je inderdaad wat langer wilt douchen omdat je wil afkoelen. <laughs> wat, wat het hier meer is.
1: Maar je kan wel gewoon water uit de kraan drinken in India?
0: Ik kan zeker geen uh, water uit de kraan drinken. Nee? Wat, uh, wat, wat ik heb en wat veel uh, nou, nou ja, huizen van... De mensen die zich eigenlijk kunnen veroorloven, daar komt het op neer. Dus wij hebben een, een, een waterzuiversysteem. Dus uh, ik, heb, uh, ik heb drie kranen eigenlijk in mijn uh, wasbak. In de keuken in ieder geval. Want uit de wasbak uit mijn, mijn badkamer, daar drink ik niet uit. Um, maar een van, uh, van die kraantjes, die, uh, daar komt ge gezuiverd water uit. Nee, want uh, kraanwater drinken is, uh, is in Delhi, maar eigenlijk in heel India iets wat je absoluut niet moet doen.
1: Goed, dankjewel Eva oude Elfrink in New Delhi. En van India gaan we nu naar... Moskou.
4: de
1: Vladimir Poetin moet bezuinigen en een van de maatregelen die hij gaat doorvoeren is het verhogen van de pensioenleeftijd. Voor praten met RTL-nieuwscorrespondent Martijn Smiers. Martijn, ja, we zitten nog midden in het WK. Uh, jij zit in de schaduw van het Kremlin. Wordt er nog een beetje feest gevierd daar? Of is het weer rustig bij jou in de straat?
5: Nee, er is absoluut feestvreugde. Het is een beetje Moskou de Janeiro, zo noem ik het tenminste. Je hebt hier in het centrum allemaal supportersgroepen. Uh, vooral uit Zuid-Amerikaanse en Arabische landen. Die zingen, die vieren carnaval en die betrekken de Russen daar ook in. En dat is voor de Russen echt wel wennen. En uh, dat is opvallend, want voor het toernooi werd er mij eens gevraagd van goh, le uh, leeft het een beetje, Waar uh, he, leven, leven de Russen er uh, naartoe? En ik zag niks en ik dacht, kom ik nou te weinig buiten of spreek ik de verkeerde mensen of kom ik op de verkeerde plaatsen? Maar ja, het is eigenlijk gewoon begonnen met het toernooi en het is één groot feest. En dat is heel leuk, omdat je dan kunt zien hoe Rusland is uh, als er wat meer open contact is met buitenlanders en als de politie wat meer toelaat. Dat is erg leuk om uh, even
1: een maandje mee te maken. Eén maandje, oké. Okay. Maar heel veel langer zal het feest niet duren, want de regering bij jou in Moskou komt met een maatregel waarbij de Russen, ja, op zijn zachtst gezegd, niet staan te juichen. Want de pensioenleeftijd gaat flink omhoog. Wat zijn de plannen, Martijn?
5: Ja, op de openingsdag van het WK Voetbal werd bekendgemaakt dat de pensioenleeftijd hier uh, fors omhoog gaat. Poetin zelf uh, maakte dat niet bekend, want het is een hele impopulaire maatregel. Hij liet het hem aan zijn uh, regering over om de maatregel ook een beetje te testen. Op dit moment gaan de vrouwen in Rusland met 55 met pensioen. Dat wordt 63, acht jaar erbij. En voor mannen gaat het van 60 naar 65. En dat is absoluut geen populaire maatregel. En Vooral bij de mannen is het een beetje een probleem. Want als die straks met 65 met pensioen gaan, dan kunnen ze gemiddeld maar anderhalf jaar van hun pensioen genieten. Want de levensverwachting van de Russische man
1: is maar 66,5 en een half jaar. Dus in de praktijk kunnen ze maar zo'n anderhalf jaar van hun pensioen genieten. Maakt, maakt het dan wel wat uit voor de staatskas? Nee, um, het is natuurlijk wel zo
5: dat de, uh, de staatskas of tenminste de pensioenkas leeg is. En nou ja, de pensioenleeftijd van 55 uh, voor vrouwen en 60 voor mannen is natuurlijk laag. Alleen uh, deze maatregel valt natuurlijk uh, vrij slecht. En er worden ook uh, wel wat protesten verwacht. Zowel van zeg maar anti-Poetin figuren, maar ook vakbonden die loyaal zijn aan het Kremlin. En nep oppositiepartijen die gaan ook demonstreren. De verwachting is dat Poetin even zal aankijken. Wat de reactie is en dan eventueel zal zeggen: van, Nou, weet je wat, we uh, gaan wel even wat minder hard verhogen. Maar goed, het, inderdaad, het, je, je kunt er ook wel wat vraagtekens bij de verhoging uh, van de pensioenleeftijd stellen. Want ja, er gaat wel heel veel geld naar het leger, er gaat wel heel veel geld naar evenementen als het de WK voetbal of eerder de Olympische Spelen. En ja, dan uh, als het geld dan niet al in de zakken van Poetin en zijn vriendjes uh, verdwijnt. En ja, nu uh, moeten de gepensioneerden ervoor opdraaien.
1: Ik kan me voorstellen dat de oude vandaag er zelf niet blij mee zijn.
5: De gepensioneerden zijn er absoluut niet blij mee. Want uh, ja, in Rusland uh, word je a. niet zo oud en b. De gezondheidszorg is hier ook niet zo goed als uh, in het westen. Dus ja, het, het beeld van de gelukkige bejaarde die dan jarenlang nog een actief uh, gelukkig pensioen heeft. Ja, dat, dat heb je hier niet. Nee, nee.
1: En trouwens, Vladimir Poetin is al 65 jaar oud. Moet, moet hij niet het goede voorbeeld geven en zelf eens met pensioen gaan?
5: Ja, er <laughs> uh, ja, is uh, een, een minderheid die dat vindt, maar dat is een minderheid. Uh, hij heeft net weer de verkiezingen gewonnen, dus uh, de komende zes jaar zitten we in principe aan hem vast. Ja, hij uh, laat zich natuurlijk zien als een uh, vitale uh, 50-plusser, <laughs> zeg maar. Die, je ziet hem uh, met ontbloot overlijf vissen, uh, sporten, zwemmen. Ja en ja, je ziet ook dat hij op de staatstelevisie de verhoging van de pensioenleeftijd flink laat promoten. Ook juist met het, met het argument dat je als je later met pensioen gaat, dat je dan een actiever leven hebt, dat je dan bijdraagt aan de samenleving, dat je dan buiten komt. Dus uh, er wordt ook promotie ingezet uh, voor de verhoging. Van de pensioenleeftijd. En dat doet hij
1: natuurlijk ook omdat hij weet
5: dat, dat het grootste deel van de Russen hier niet zo blij mee is. Goed, de
1: pensioenleeftijd in Rusland gaat omhoog voor mannen van 60 naar 65 jaar, maar niet voor Vladimir Poetin, die in ieder geval nog president blijft tot zijn 71, als ik het goed uitreken. En misschien nog wel langer. Dankjewel, Martijn Smiers, in Moskou. En ja, Russen die op hun pensioen gekort worden, kunnen misschien naar Ecuador. Want in dat land ligt het paradijs voor
3: pensionados.
4: Thousands of Americans who want you to know they have found paradise at a place they
3: never expected. We had the choices of accepting a lousy retirement or think of something else, mm -hmm. and you're sitting in something else. This
0: was our something else, and we couldn't be happier.
1: Ja, en deze mensen zijn zo happy in Cuenca, want volgens ondernemers CNN, BBC en The Washington Post is dat al jaren een van de beste steden ter wereld om van je pensioen te genieten. En de laatste jaren groeit het aantal buitenlandse pensionado's in die stad heel hard. Maar waarom? Iemand die dat kan vertellen is onze correspondent Arjen Meesterbury, die zelf al vele jaren in Cuenca woont. We hebben hem nu aan de lijn. Dag Arjen, heb jij ook net zo gelukkig als die Amerikanen die we net hoorden?
6: Nou, ik ben heel, heel erg gelukkig hier in Cuenca. Het, het is gewoon een prachtige stad. Uh, hoog in de Andes. Altijd lekker lenteweer. Dus uh, ja, die Amerikanen die hebben wat dat betreft groot gelijk.
1: In Europa kennen we Cuenca niet echt. Wat is er toch zo bijzonder aan jouw stad?
6: Uh, kijk, het is vooral de lage kosten van levensonderhoud. Als je dat vergelijkt met de Europese standaarden en Amerikaanse standaarden. Dan kan je hier echt als een koning leven, als koppel voor zo'n 1500 dollar per maand. Dus ook met een uh, heel bescheiden pensioentje. Kunnen mensen zich hier gewoon in taxis laten rondrijden. Lekker uitgebreid dineren in een restaurant. Een keer een rondje lopen op de golfbaan. Dat is anders dan met zo'n pensioentje. Uh, dat in de Verenigde Staten te moeten besteden. Daarnaast, heel erg belangrijk. Dat is ook de reden dat Cuenca uh, zelfs jaren achtereen. Niet eens top vijf, tot tien. Maar echt de best place in the world to retire was. Bij een tijdschrift uh, international living. De goede gezondheidszorg. is belangrijk als je ouder wordt. Uh, het is hier... Uh, ontwikkeld, zeker voor Latijns-Amerikaanse begrippen. En heel erg betaalbaar ook, erg belangrijk voor de, voor de oude Amerikanen, voor de gringo's. Ja, en verder zijn er nog wat andere dingen die handig zijn. Wij betalen hier met de dollar, dus er is geen wisselkoersverlies, geen gedoe met, uh, met geld uh, omruilen. En het is gewoon een hele mooie oude stad. Alles op loopafstand, relatief klein. Uh, er wonen hier zo'n uh, 450.000 mensen, dus groot genoeg dat er genoeg te doen is. Uh, maar ook klein genoeg om alles uh, dicht bij elkaar te hebben.
1: En trekt Cuenca ook uh, pensionarissen aan uit andere landen dan de Verenigde Staten?
6: Nou, het zijn vooral Amerikanen. Er, zijn ook wel, er is ook wel bijvoorbeeld een kleine Nederlandse gemeenschap. En daar zijn uh, vooral wat dertigers, uh, wat veertigers die net als ik uh, voor de liefde naar Cuenca zijn gekomen. Dus niet om, uh, om met pensioen te gaan. Uh, maar er zijn ook wat oude mensen die hier, uh, die hier hun... Uh, hun oude dag slijten. Maar het is ook alweer heel erg ver weg van Nederland. En dat heeft het voordeel van de Amerikanen. Hier vanuit Quenca vandaan. Het is een uh, vliegje in een uurtje of vier ben je in Miami. En uh, ja, daar vandaan vlieg je overal naar de Verenigde Staten naartoe. Dus het is gewoon ook relatief dichtbij voor de, voor de Amerikanen. Ook voor hun vrienden en familie, kinderen, kleinkinderen... die dan ook makkelijk, uh, relatief
1: makkelijk hier op bezoek kunnen komen. Merk je zelf ook dat er steeds meer welgestelde oude vandaag bijkomen?
6: Jazeker, zeker. Ik uh, ken Cuenca nu twaalf jaar, dus in 2006 uh, kwam ik hier voor het eerst op een vakantie. Toen was het nog een behoorlijke zeldzaamheid om hier als blonde, uh, relatief grote uh, jonge man uh, rond te lopen. En de eerste keer dat Cuenca zo genoemd werd als uh, geweldige plek om met pensioen te gaan was in 2009. En toen woonden nog maar een paar honderd buitenlanders uh, hier hoog in de anders in deze stad. En sindsdien is er een behoorlijke boom geweest. In een paar jaar tijd uh, was er in één keer een gemeenschap van 5000, uh, uh, vooral Amerikanen. En inmiddels, uh, volgens de laatste cijfers, wonen er bijna 10.000. En dat is ook te merken uh, aan de mensen op straat, maar ook bijvoorbeeld bars en restaurants. Uh, er waren hier uh, vroeger vooral uh, traditionele Ecuadraanse restaurants met uh, gewoon veel rijst en kip en bonen, et cetera. En tegenwoordig heb je veel meer, nou ja... Het is cliché, maar het is echt waar. Heel veel hamburgertenten, hotdogs, maar ook gewoon een wat betere gringo-keuken, zoals ze zeggen. Hè? Dus meer barbecue-restaurants
1: hoe reageert de lokale bevolking op die tsunami aan immigranten?
6: Ja, het is inderdaad wel een grijze golf die we hier hebben. Alhoewel je het ook niet moet overdrijven, hoor, Stefan. Want uh, het zijn er bijna 10.000. Het is nog geen 2% van de bevolking. Nee, het voordeel van de Amerikanen is natuurlijk dat ze geld in het laadje brengen. Voor de lokale economie. Restaurants, uh, de taxis, uh, de woningverhuur. Allerlei voorzieningen als de tennisbaan de golfbaan die, uh, die hier is. Ze doen soms ook vrijwilligerswerk. Dus er zijn ook best wat voordelen. Maar er wordt ook wel geklaagd over Amerikanen en deels ook
1: wel terecht. Ja, ja wat klagen ze dan? Nou, de
6: prijzen zijn bijvoorbeeld erg omhoog gegaan. Vooral van allerlei appartementen in het centrum van de stad en uh, langs een rivier hier die heel erg geschikt zijn voor ouderen. Uh, ja, en dat is natuurlijk wel heel erg vervelend dat sommige plekken in de stad voor de lokale bevolking eigenlijk uh, onbetaalbaar aan het worden zijn. Dus daar wordt over geklaagd. Er wordt ook geklaagd, de, er zijn hier sociale voorzieningen voor ouderen. En dus dan hebben we het over de gezondheidszorg, maar ook over kortingen die 65-plussers krijgen. Uh, ja, die krijgen de Amerikanen die een uh, verblijfsvergunning hebben hier, uh, krijgen dat ook. Maar die hebben niet hun hele leven hier gewerkt om daaraan mee te betalen. En die betalen nu een heel bescheiden bedrag aan dat aan aan sociale stelsel. En profiteren er wel volop van. En dat in een ontwikkelingsland als, als Ecuador, dat zorgt soms toch best voor, uh, voor scheve ogen.
1: Nou, dat klinkt een beetje als wat we hier soms immigranten ook uh, verwijten. Maar, maar wat zou jij luisteraars aanraden die naar jouw verhaal denken, goh, Cuenca, dat klinkt goed, daar wil ik ook wel met pensioen. Wat moeten zij doen volgens jou of misschien wel juist laten?
6: Nou, ik raad het ze in eerste instantie, zou ik het ze afraden. Uh, niet omdat Kwenker geen mooie plek is om te wonen, uh, niet omdat het hier geen lekker klimaat is, niet omdat het hier lekker goedkoop dan is. Omdat
1: jij geen zin hebt om tussen de andere Nederlanders te komen wonen?
6: <laughs> nee, niet eens, nee. Ik heb zelf wel eens, als je, als je ouder wordt, dan uh, wordt je sociale kring wordt automatisch kleiner. Omdat je niet meer werkt, omdat je, je vrienden uiteindelijk gewoon gaan overlijden of weggaan. En op het moment dat je, als je gaat pensioneren, zo ver weg van Nederland. Want uh, uiteindelijk, kijk, het is een vlucht. Maar het is een dure vlucht hier vandaan op en neer naar, naar Nederland toe. Maar je raakt gewoon je hele sociale kring, ben je in keer kwijt. En hoe, hoeveel experts hier ook, uh, ook wonen aan Amerikanen. Het is heel erg moeilijk om op latere leeftijd opnieuw een hele sociale kring te gaan bouwen. En een hele andere taal te gaan leren. Want om hier goed uh, te kunnen functioneren, moet je gewoon goed Spaans spreken. Engels wordt hier nauwelijks, uh, nauwelijks gesproken. Nou, heb je dat allemaal voor jezelf bedacht? Nee, ik ben als koppel of alleen uh, vind ik het juist heel erg prettig... om in een hele andere omgeving uh, uh, te gaan genieten van mijn oude dag. Ja, dan is Kwenka fantastisch om, uh, om, te, om te gaan wonen. Maar leer eerst Spaans. Zorg dat je uh, al vanaf het begin enigszins kan communiceren. En ga ook als je hier gaat wonen gelijk aan de gang met, uh, met de taal leren. Tot
1: slot, jij bent nog jong. Weet je al waar jij met pensioen gaat... Of blijf je gewoon in Cuenca?
6: <laughs> ja, ik heb het er wel eens over met ja. mijn vrouw. Uh, dus het lijkt mij uiteindelijk toch wel lekkerder... om gewoon hier in het mooie Cuenca te blijven wonen... Uh, tussen alle vrienden, familie uh, in... en alle voorzieningen als ik, uh, als ik ouder ga worden.
1: Ja, voorlopig zit je dus nog wel even. Dankjewel, Arjen Meesterbury, correspondent voor onder andere NSC Handelsblad in Ecuador. De volgende
0: halte is... Nesta Gothenburg.
5: Gotenberg. <tryk> The Kaiser. The Kaiser. The Kaiser. The Kaiser. see me.
4: Is it
1: really Kaiser. The 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 Natuurlijk, dit is een fragment van De Brug, een van de vele Zweedse misdaadseries die wereldwijd razend populair zijn. Ik vroeg me af, komt dat een beetje in de buurt van de werkelijkheid? En hoe staat het met de echte criminaliteit in Zweden? Dat vraag ik aan Anne-Grietje Fransen. Zij is correspondent Scandinavië voor Ander andere Trouw en ook voor ons. En zij zit in Gothenburg. Hi Anne-Grietje, kijk jij zelf ook wel eens naar die Zweedse misdaadseries?
2: Uh, Jazeker, onder het mom van uh, me Zweed oefenen.
1: En dus niet onder het mond van, ik ga eens genieten van al die gruwelijke moorden.
2: Ja, nou ja, in het, uh, in het saaie Zweden is het wel eens leuk om naar zo'n spannende serie te kijken.
1: Ja, al die series zoals De Brug of ook De Killing en Wallander die zijn behoorlijk somber. Uh, is dat typisch voor de Zweedse volksaard?
2: Nee, ik zou niet zeggen dat de volksaard per se somber is. Maar volgens mij uh, is dit land zo braaf en gebeurt er eigenlijk vrij weinig. En daarom zoeken veel mensen afleiding in dit soort spannende moordzaken. Dus dat zie je ook heel veel in de kranten bijvoorbeeld. Als er een keer een spannende moord is, dan staan de kranten er vol van.
1: Er gebeurt niet veel, zeg je, in Zweden. Maar toch, de misdaadcijfers liegen er niet om. En dan met name het geweld dat voorkomt onder jongeren in de grote steden.
2: Ja, dat klopt. Dus de, de moorden die je ziet in die series die zijn nogal atypisch. En die komen over het algemeen weinig voor. Dus de moorden op de, de blonde Zweed. Maar er zijn grote jeugdbendes in Zweden. Daar liggen de geweldcijfers aanzienlijk, aanzienlijk hoger dan op andere plekken in Europa.
1: En over welke criminaliteit hebben we het dan?
2: Het gaat om, sch om schietpartijen. En dan onder jonge mannen van tussen de zeg, 15 en 29... En die aantallen, die zijn in de laatste vijf jaar verdubbeld. En die liggen ook ongeveer twee keer hoger in Zweden dan elders in Europa. Dus.
1: Hoe komt dat dan? Want als ik aan Zweden denk, denk ik toch aan een soort van sociaal paradijs waar, ja, je zei het net al, weinig gebeurt. En toch is er enorm veel criminaliteit en, en dan met name onder de jeugd. Hoe is dat te verklaren?
2: Het veelgehoorde antwoord van de politie is dat de toegankelijkheid van wapens is toegenomen. Dus het schijnt dat de wapensmokkel vanuit de Balkan door het Europese continent... ...zo via Malmö Scandinavië binnenkomt. En dat zou dan ook de reden zijn dat vooral in Malmö er veel schietpartijen plaatsvinden, zoals ook nog vorige week... Waarbij drie doden vielen. Maar dan gaat het waarschijnlijk om een afrekening binnen dus die jeugdbendes of die bendes van jonge mannen. In dat geval is de dader nog niet opgepakt. Dus het is niet zeker wat hier precies op het spel stond. Maar dat lijkt een afrekening te zijn binnen datzelfde circuit. Nou ja, ik heb meerdere onderzoekers gesproken. En die zeggen van ja, dat is, dat is één onderdeel ervan. Dus die toegankelijkheid van, van wapens, van vuurwapens. Maar dat is... Wel maar het halve verhaal. Een ander deel daarvan is dat de politiemacht, die neemt al jaren af in Zweden. Dus ondanks dat de bevolking groeit, is het aantal politieagenten dat op straat is, dat is nu 9000. Van een totale politiemacht van zo'n 20.000. Dat is al stukken minder dan zegt tien jaar geleden. Zegt de politie zelf ook van we komen, we komen handen tekort. Het is steeds moeilijker om, om nieuwe politieagenten te werven. Dus dat is een deel van het verhaal.
1: Maar wel een belangrijk deel. Want die bezuinigingen die hebben er flink ingehaakt. Zijn er ook nog andere verklaringen voor het geweld? Ja,
2: nou één, één oorzaak waar door veel onderzoekers op wordt gewezen. Ligt er meer in de segregatie en de sociale achterstand. Als je op een kaart van Zweden kijkt naar okay, waar komt deze misdaad, waar komen deze schiepartijen vooral voor... dan zijn dat dus de drie grote steden en dan vooral een twintigtal ja, buitenwijken... of in het veren noemen ze dat kwetsbare wijken. En dat zijn wijken waar grote sociale achterstandsproblemen zijn. Dus dat zijn wijken die allemaal onderdeel zijn, of de meeste daarvan, van het zogenaamde miljoenprogramma. En dat was een programma in de jaren 60 en 70 waar Zweden besloot om binnen een paar jaar tijd een miljoen nieuwe woningen uit de grond te stampen. Want er was groot, groot huistekort. Dus dat hebben ze gedaan. Dus je hebt... Overal van die wijken met flats. Uh, ja, van die typische jaren 60 flats die we in Nederland ook wel kennen. Maar dan hele wijken met alleen maar dat soort flats. En het streven was nobel, maar het resultaat is eigenlijk dat iedereen die zich kan permitteren om ergens anders te wonen, die gaat niet in zo'n wijk wonen. En... Alleen maar de, de bevolking die zich niks anders kan veroorloven, die komt daar terecht. Of die wordt daar, krijgt daar door de sociale dienst een woning toegewezen. Dus het verschil met de rest van Zweden is heel groot. Dus er is een hele grote werkloosheidskloof tussen de mensen die daar in die wijken wonen en de rest van Zweden. Grote ongeletterdheid. Dat zijn de wijken waar dit, waar dit schietgeweld voorkomt.
1: Ja, dus het zijn vooral de achterstandswijken. Doet de Zweedse overheid er iets aan om, om dit op te lossen? Nou...
2: Veel onderzoekers zeggen dat beleid is er te weinig. Dus wat de regering nu wel zegt, zeker in aanloop naar de verkiezingen... dus uh, in september zijn er nieuwe parlementsverkiezingen in Zweden... heeft de regering gezegd, oké, okay, we maken 7 miljard kroon, dat is ongeveer 700 miljoen euro, maken we vrij voor de politiemacht. Daarmee kan de politiemacht worden aangesterkt... en uh, we moeten meer geld vrijmaken voor de nationale veiligheid... Maar heel veel mensen, veel onderzoekers, sociologen, antropologen... die zeggen dat dat is niet genoeg. Je moet ook die sociale achterstand aanpakken. Want ja, het is voor een heel groot deel dus die segregatie... die maakt dat het zo makkelijk is voor veel jongeren... om in zo'n criminele bende of dat hele circuit terecht te komen. Je
1: noemde net al even de aankomende parlementsverkiezingen in september. In de opiniepeilingen staan de nationalistische Zweden-democraten op grote winst... Denk je dat het ook deels komt door het groeiende onveiligheidsgevoel?
2: Ja, dat denk ik wel. Um, veel, veel zeden die voelen zich onveilig. Dat is eigenlijk ongegrond, want over de hele linie neemt de criminaliteit af. Alleen inderdaad bijvoorbeeld deze vorm van criminaliteit die ja, toch behoorlijk ernstig is, maar die, die groeit al jaren.
1: Maar die is dus beperkt tot een klein gebied en dan ook nog eens tot een bepaalde bevolkingsgroep de gemiddelde Zweed zelf merkte Dus eigenlijk niks van.
2: Ja, dat is zo. Dus dat is, dat is echt alleen maar in die twintig ja, gebieden in de buitensteden... waar die criminaliteit groeit. En, en toch, omdat daar de kranten vol mee staan... en wordt wel elke keer groot in het nieuws gebracht... worden veel Zweden ja, steeds banger om, uh, om alleen de straten te gaan... Of, of in het donker naar buiten te gaan.
1: En ga jij in het donker naar buiten in Grotenburg, waar je woont?
2: Ja, ik ga in het donker naar buiten, maar... Ik, uh, ik woonde zelf eerst in een van die buitenwijken. Ook daar ging ik s'nachts van naar buiten. Maar als ik dat dan aan mijn Zweedse vrienden vertelde... Die, die grapte dan allemaal van... oh, doe je wel je kogelvrije vest aan als je de straat op gaat. Dus dat is wel een beetje het, ja, het beeld wat mensen van die wijken hebben. En wat dus, dus deels ook gegrond is en, en deels ook niet. Want ik heb daar nooit iets vervelends mee gemaakt.
1: Nou, doe toch maar voorzichtig. Dank, Anne-Grietje Fransen vanuit Gothenburg.
2: Oversnappen
6: voor de richting Europa klein.
0: Amsterdam
1: In Amsterdam zit de redactie van het magazine 360, waarmee van onze correspondent samenwerkt. Iedere twee weken brengen zij een selectie van de internationale pers. En het nieuwe nummer ligt komende week in de winkels. We praten met Pieter van den Blink van 360, wat er in het nieuwe nummer staat. Uh, ja, hallo Pieter. Wat zijn deze week volgens jullie de opvallendste artikelen in de internationale kranten en tijdschriften?
3: Kijk, het is natuurlijk op 1 juli verkiezingen in Mexico. Bankele democratie, het land geteisterd door een drugsoorlog, corruptie, ellende. Maar daar gaan verkiezingen plaatsvinden en een nieuwe presidentskandidaat maakt daar grote kansen. En over hem moeten we het even hebben. Je kent hem. De tropische messias. L.P.G. Link. Garto. Weet je wie dat is? Nee, ik moet
1: bekennen dat zijn naam geen bellen doet te
3: rinken. Andrés Manuel López Obrador, oftewel AMLO, zoals we hem kortheidshalve mogen noemen, die uh, met zijn movimiento de Regeneración Nacional uh, eigenlijk de grote kans hebben is. En het mooie is dat 360 een verzameling, eigenlijk een, een inventarisatie heeft gemaakt van alle bijnamen die Obrador uh, in de Mexicaanse pers ten deel zijn gevallen de laatste tijd. En dat wou ik eens even met jou delen. Kom
1: maar op, wat zijn die hier? Opvallende bijname.
3: We beginnen met een eigen voor de hand liggende. Juan Zavala, die vergelijkt in de Mexicaanse krant El Financiero Obrador met Donald Trump. Uh, omdat ze allebei even bang zijn voor het buitenland en omdat Obrador ook de grens wil afsluiten met prikkeldraad. En zijn inkomertje. Ja, dat
1: lag voor de hand natuurlijk. Uh, dan gaan we naar La Razón, een regionaal dagblad. Wat hebben die voor
3: een bijname? La Raison precies. Waar Alazarski, Carlos Alazarski zegt... Nee, het is meer een Kim Jong-un-achtige figuur. Omdat hij het volk uh, niet wil leiden, maar wil overheersen. En omdat hij zijn eigen persoon wil laten verheerlijken... op de manier waarop we dat uit Noord-Korea kennen. Dan gaan we weer een tandje hoger in El Universal... waar de schrijver Francisco Martin Moreno... Uh, Amlo, zoals hij uh, dus overlaat door, kort vooraf Amlo... Uh, vergelijkt met Mussolini. Want ook Amlo omschrijft zichzelf... als een niet klein te krijgen leider en heeft ook het woord übermensch alles in de woord genomen als, het, uh, als we deze Moreno daarvoor mogen geloven maar de lijst is nog niet op want Raimundo Palacio eveneens bij El Financiero, die keek dus naar de Franse geschiedenis en zegt dat Obrador duidelijk kenmerken heeft van uh, de ons welbekende Robespierre en Danton.
1: Ja, het illustre en bloeddorstige duo uit de Franse revolutie. Ja,
3: precies ja. heeft hij het, uh, het radicale en ook de oratorische gaven, dat moet worden nagegeven. Maar met Danton heeft hij dan gemeen uh, dat hij een schrikbewind uh, wil instellen en zich heeft aangekondigd en zich presenteert als de sloper van de instituties van de republiek. Nou, dat, dat op zich klopt, dat Danton dat natuurlijk ook was. Um, enfin, het gaat eindeloos door. Het is heel prettig om te lezen. Hij wordt ook nog vergeleken met Pinochet, met Trotsky. Um, en het enige wat ik niet opgehelderd vind in dit stuk, daar moet nog maar eens iemand verder over schrijven, is waar Waarom zijn bijnaam dus LPG Legato is. LPG Legato. Dat betekent de hagedisvis. Maar om erachter te komen wat daar precies achter zit, zal hij misschien de verkiezingen moeten winnen. Zodat we een, uh, de Freek Vonk van Mexico daar eens eventjes over kunnen horen. Wat dat precies betekent. Aha, ja.
1: Uh, las je nog meer opvallends in de internationale pers
3: deze week? Zeker. Het is nu nog uh, een, een klein bericht... maar dat zou wel eens heel obineus kunnen blijken te zijn... als we uh, ooit aanraken op de dag dat het presidentschap van Donald Trump... Uh, door de historici moet worden uh, geanalyseerd en begrepen. Uh, dat is een stukje uit de New York Times, ook in 1963, waarin twee ontslagen medewerkers uh, van het Witte Huis uh, aan het woord komen... die vertellen dat zij uh, in de periode dat ze... Nog wel onder Trump mochten werken. Uh, beide voor een jaarsalaris van om en de, de 60.000 dollar. Als voornaamste taak hadden het uh, met rollen plakband achter um, potus aanlopen. Want Trump heeft de gewoonte om ieder document wat hem wordt voorgelegd, al dan niet te lezen, maar vervolgens te verscheuren en weg te gooien.
1: Dus officiële ambtelijke papierversnipperaars?
3: Nou nee, officiële papierplakkers. Want uh, de president, uh, er is een wet in Amerika dat alle paparazzen door de president zijn aangeraakt, moeten uh, naar het Nationale Archief worden overgebracht.
1: Geldt dat ook voor wc-papier?
3: <laughs> ja, dat is een goede vraag. <laughs> maar uh, het gaat vooralsnog voor de stukken die zeg maar voor zijn ogen bedoeld zijn en niet voor de achterkant. En die verscheurt hij dus. En daarmee overtreedt hij in wezen de wet, zodat zijn goedbedoelende adviseurs deze twee uh, mannen hadden aangesteld om alles wat hij verscheurde weer op te rapen en aan elkaar te plakken. Maar ja, dat is heel vaak natuurlijk onmogelijk, omdat hij ze echt versnippert in kleine snukjes. Het leek wat confetti, zeggen ze. En bovendien zijn deze twee mannen van de ene op de andere dag ontslagen en weet niemand of er sindsdien nog wel uh, geplakt wordt wat hij allemaal uh, verscheurt. Leek me nu nog een uh, leuk fenomeen, maar zou in de toekomst wel eens uh, een ernstig probleem kunnen blijken te zijn?
1: Goed, dankjewel. Pieter van der Blink van het magazine 360 met in het komende nummer uitgebreid aandacht voor het Mexicaanse antwoord op Donald Trump. En nog veel meer pagina's met de beste uit de internationale pers. In de kiosk en meer op www.360magazine.nl Deze aflevering is bijna voorbij. Maar voordat we gaan, kijken we nog even naar nummer 1 hit ergens in de wereld. We hadden het net over Ecuador. En daar zwingen de pensionado's deze week op Te boté van Ozuna en Nio Garcia. De nummer 1 hit niet alleen in Ecuador, maar deze week in bijna alle Zuid- en Midden-Amerikaanse landen. Van Chili tot Mexico. Al nou, Deze internationale nummers staan ook op onze playlist in Spotify. Even zoeken op van onze correspondent podcast Muziek. Over twee weken zijn wij er weer. En luister in de tussentijd voor andere fascinerende en onderhoudende podcasts. Op www.dagenacht.nl Voor nu dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
4: Kenny Kenny K Jam, Campbell, darel Nio Galicia, yeah, Osuna, Osuna, el lirito claro, this is the remix, flow la mueve, oh, oh, oh. yo mal DJ Nelson, era uh, el
6: Mcroni Michael, entre la Bella era la Maya,
3: los la mueve, era chori y comple, para que sepa, perdón de, de las voces, suási.
1: Dit
0: is Van Onze Correspondent. Vergeet u straks niet uit te checken...